0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Opa, peraí, não é final de de, de mês? Vocês não tinham comentado com a gente que ia ser todo final de mês? Sim, porque agora a gente resolveu fazer um podcast (risos) bônus. E hoje é especialmente para apresentar para cada um de vocês que temos uma host nova. Aliás, a gente vai dividir 50% porque tá chegando Maísa Carvalho para dividir a apresentação do Histórias de All Star junto comigo. Seja muito bem-vinda, Maísa!
1: E aí, Alan ou Tufo, né? A gente, a gente vai discutir aqui, se a gente, se eu vou chamar o Alan de Alan ou Tufo, vamos discutir também esse apelido aí dele. É, gente, eu só queria dizer que eu tô muito feliz agora de estar aqui no Histórias de All Star e... É, Conversei, conversando aqui com o Tufo já sobre muita coisa, estou muito animada. É, eu acho que a gente vai conseguir trazer aqui é, muita relembrar muitas coisas, mas também contar novas coisas. E eu espero aí contribuir muito bem aqui para este programa incrível que é o Histórias Já Ostar. Uhu, estamos animados <risos> aqui. <risos> eu estou bastante é, eu tô bastante animada, porque a gente vai reviver uma cena muito especial para mim também. Eu vivi isso na minha adolescência. É uma coisa que eu carreguei, assim, para mim. Me formou muito musicalmente, enfim. E tô adorando desde agora. E vamos lá, né, Tufo? Ou Alô? Boa!
0: Boa! <risos> a gente vai discutir isso, mas antes, vamos entender o que, que tá acontecendo aqui. Na verdade, é, eu e a Maísa, a gente se conheceu há mais ou menos duas semanas atrás, por intermédio do nosso produtor. E aí... Uh, a gente decidiu falar assim: não, peraí, peraí. Não vamos ficar conversando em off, não. Vamos trazer essa conversa pro online, pro ao vivo. Por quê? Porque a ideia aqui é a gente meio que, entre aspas, se apresentar. A gente vai contar um pouquinho sobre as nossas histórias, sobre como que a gente se envolveu na cena do rock'n'roll dos anos 2000. E, bem, é isso. Vamos começar? Falando o seguinte, eu queria, eu queria perguntar pra você, Maísa, quantos anos você tinha quando você fez parte dessa cena?
1: Cara, eu tinha 14 anos, 13 anos, 14 anos, foi quando eu comecei a frequentar os shows, assim, né? E aí, gente, não me matem, até alguns shows eu entrava, assim, meio que na, né, fingindo que eu era um pouquinho mais velha. Quem quem nunca, né? É, assim, era é, é uma, uma coisa que eu, eu tinha amigos mais velhos que eu, né? E eles já estavam vivendo isso. Muitos amigos meus tinham banda. E a gente começava a, a, a querer sair de casa, né? A querer, enfim, ouvir as bandas que a gente gostava. Eu comprava muito CD já e tal, ia lá para a Galeria do Rock, comprava CD, descobria bandas novas. Aí tinha também o advento da internet, né? A gente lá no Fotolog, no Orkut, e vendo muita coisa acontecer. E aí a gente começou a encontrar, né? Conhecer pessoas também através das redes sociais é, que, que tinham os gostos parecidos da gente e tal. E aí, com uns 13, 14 anos, já comecei aí nos meus primeiros shows. Quando eu tinha 13 anos, eu fui no meu primeiro show, no Hangar 110. Que demais!
2: <risos> que demais! E aí...
1: E aí, isso perdurou, assim, até pelo menos os meus... Assim, de ficar frequentando bastante até os meus 18 anos, 17 anos. E foi mais ou menos assim. Então, realmente, eu peguei... Foi a, a minha adolescência toda isso, sabe? Então, foi realmente muito, muito, muito especial. E você, Tufo, quantos, quantos anos você tinha?
0: Então, para mim, é meio, é, é meio embaçado, assim, fazer essa, essa timeline, essa linha do tempo. Por quê? A gente teve banda antes de, de estourar a cena do Hardcore e do, do, do Emo e tal. E isso eu lembro de, de ter mais ou menos uns 12, 13 anos. E aí, de repente, teve uma mudança ali por volta. Acho que foi 15 a 16 anos. Acho que é isso. Posso estar enganado? Posso. Mas eu acho que foi isso. E aí foi o um momento que a gente montou uma banda e falou assim, quer saber? Vamos fazer um som próprio. Foi mais ou menos quando o CPM 22 estava estourando com Regina Let's Go. Uhum. E a gente começou a fazer um som E eu acho que foi isso Eu acho que foi isso Mais ou menos uns 15 anos E muito provavelmente eu fui até os 22 tocando Com essa banda Ah, então é... quer dizer que você
1: tinha banda também
0: Exato, exato. Ah, isso eu aí eu não uma...
1: sabia, tá vendo? <risos>
0: <risos> e foi, por um acaso eu era o baterista dessa banda
1: Ah, agora eu saquei E, a... e aí vocês tocavam também algo relacionado a porque assim, eu vou falar uma coisa aqui, que a gente tá falando de uma cena de hardcore e de emo né, Majoritaria, majoritariamente falando, né, mas Perfeito. na minha época, pelo menos, eu era uma cena underground, então tinha outras bandas de outros estilos, assim, tipo assim, tinha banda de trash metal, às vezes você ia assistir um, um show, assim, uma casa pequena e tocava bandas, assim, de, de vários estilos juntas, mas era uma cena mais underground, né. Então, qual, o que, que vocês tocavam nessa banda? Isso eu não sabia, agora eu tô, tô interessado <risos> em saber.
0: Não, eu, você tá falando de trash metal, e tal, eu nunca mais vou esquecer. Uma vez a gente tocava no Vulcana, direto a gente tava lá. E aí eu acho que a gente tocou uma semana, na semana seguinte os caras chegaram e falaram assim: mano, vamos assistir uma banda de trash metal? Eu acho que era isso mesmo, trash metal. E eu, grind, grind <risos> metal. E, ó, falando do meu vídeo E eu nunca mais vou esquecer, uma, uma das coisas que mais me marcaram foi o Batera que ele tocava é, conduzindo e a caixa fazia a mesma linha é, rítmica, fazia um. Eu falei assim, mano, não, esse cara não existe, esse cara veio de outro mundo, tá ligado? Eu fiquei maravilhado com isso. Mas enfim, okay. sim, nós tocávamos hardcore. No começo, a proposta era tocar punk rock, porque meio uhum. que a banda tava tava se formando, alguns integrantes tava vindo, tipo, eu era, por exemplo, cantor, e resolvi tocar batera, então a gente não tinha muita experiência como músico, né? E
1: uhum. a
0: gente falou, ah, bom, vamos fazer punk, porque punk, vai pra gente, vai ser mais, mais fácil, né? Sonho meu. Mas, enfim, <risos> a gente começou a fazer. É... Só que quando começou a estourar a, a cena, a gente começou a perceber que a galera fazia um som muito específico e, e sei lá, muito Brasil, sabe? Sei lá, a gente uhum. tinha essa sensação de que era algo muito novo. Era algo que fazia que a gente conseguiria fazer também, sei lá. E aí a gente foi migrando do, do punk rock para pro hardcore. No final, meio que a gente já tava fazendo uma coisa um pouco mais autoral, assim, no sentido de, de estilo musical. Eu não consigo definir o que a gente fazia no final. Ah, mas é demais. No começo era isso.
1: Que demais, mas assim, é, quando vocês fizeram, quando vocês montaram a banda, e você tava vivendo isso, né, tinha alguma banda, assim, que você curtia muito de assistir, cara, porque eu lembro, assim, tinham algumas bandas que eu amava, quando eu tinha, por exemplo, show do Garage Fãs, quando eu tinha show do Noção de Nada, o Dead Fish, o Dead Fish foi o primeiro show que eu fui, que foi lá no, no Hangar 110, né, e tal. E aí, como é que era para ti assim? Como é, como é que você via essas bandas? Tinha alguma banda preferida e tal dessa época? Porque para mim assim, tinha umas bandas que eu parava tudo. Não, não vou fazer nada que eu quero ir lá ver a banda tocar, né? Era, então... era um evento. Às vezes a gente viajava, cara, viajava quando os meus amigos faziam shows, né? As bandas dos meus amigos, a gente, olha o que os meninos faziam. A gente pegava os meninos pegavam o um ônibus, fretavam um ônibus se fosse tocar longe, né? Colocava todo mundo dentro do ônibus e a gente ia. (risos) E aí eles eles apelidaram carinhosamente de busão da perdição. (risos) Era era o busão do Milhouse, que inclusive foram... Que que vocês entrevistaram, cara. Eles tinham o busão da perdição. Era muito massa. Era uma época muito massa.
0: Caraca, um abraço pro pessoal do Milhouse. É, um abraço pro
1: pessoal do Milhouse.
0: Eu tinha, eu tinha algumas bandas que eram preferidas. Uma delas foi foi uma coisa que eu lembro que. Até hoje eu sou fã dos caras. Hoje eles têm uma banda chamada Brasa. Na época eles eram um forfã, E a primeira vez que eu ouvi, quando eu ouvi as aberturas de vozes, assim, eu falei, nossa, eu quero casar com essa banda. Eu ouvia toda semana. Mas eu lembro que tinha algumas bandas até mais mais lá do B, assim, porque o Forfan acabou virando, né? Puta Sim. banda grande, né? Uhum. Mas é... eu lembro de ouvir muito Aditive. Eu gostava muito de Aditive. Aquele disco com, o... com uma foto de uma... de uma mesa de som. Eu adorava uhum. aquele disco. Eu gostava muito de Kili. Kili era uma das Meu Deus! Mas aí
1: eu vou, te... eu vou agora te interromper, porque Kili foi o primeiro CD que eu comprei dessa galera. Aquele CDzinho contando os dias.
0: Sim, vai dizer que, que você comprou que... no Vulcano esse disco?
1: Não, eu comprei numa lojinha da Galeria do Rock, mas foi o primeiro, o primeiro CD que eu tive foi assim, da, dessa cena, né? Foi o CD uhum. do Killy e eu amava, até hoje eu amo uma faixa chamada Sempre. É muito lindinha, muito. Mas ela não mas é, mas é uma das mais é, não, depois, a gente, depois eu vou te mandar pra gente reescutar. Mas, assim, ela não é uma das faixas mais famosas, só que até hoje, de vez em quando, cara, tô aqui, eu vou ouvir aquele CDzinho do Kill e tal. Primeiro CD que eu tive.
0: Que demais! Que demais! Nosso produtor tá dizendo aqui que parece que eles estão voltando. Sério? É. Olha que Nossa, demais. Nossa, que
1: demais, que demais mesmo. Imagina é. a volta do Kill aí. Tomara que eles toquem <risos> essa música, essa música que eu gostava aí, que, que acabavam não tocando nos shows, era muito, não era uma das mais famosas. Vamos ver se agora toca, não sei. Se...
0: Você tá falando aí, já tá me vendo. Agora, contigo. Sim. <risos> era muito assim. <risos> eu achava uma coisa muito muito peculiar dessa época que os cantores é, eles tinham um jeito específico de cantar. Eu lembro que a, a, a menina daqui, ele tinha um jeito muito específico. O, o Lucas da Fresno tinha um muito específico, né? Uhum. Então, eu achava, até hoje ainda acho, assim, uma, uma cena muito rica. É, sei lá, de inspiração mesmo. Você vê pessoas... É, e de liberdade também, assim, né? Total! Total! Uma liberdade criativa muito grande. Muito. É, Muito mesmo. E, e o...
1: E o legal, assim, dos festivais, pelo menos, pelo pela minha lembrança, é que, assim, né, é, aquilo era muito a essência do que é o rock, de você estar tá num festival que é, muitas vezes, não é um festival grande, não é um festival, assim, do mainstream, entendeu? Festival de bandas que, para elas conseguirem é, é, produzir, para elas conseguirem ensaiar, para elas conseguirem fazer shows, lançar um CD, não é fácil, né? Então, assim, são, as bandas elas precisam das pessoas, dos, dos amigos, dos fãs. E quando os fãs estão ali, os amigos da, do, da galera das bandas, assim cara, você é recebido de um assim, jeito muito... Como se aquilo ali fosse, sei lá... A, às vezes a banda que você curtia muito, você tinha essa liberdade de, no final do show, conversar com os caras, é, do cara pegar... Você falar ah, o que você achou do CD, o que você achou do show e tal... Isso era muito especial, você se sentia parte de uma coisa, né? Então, é, era, essa cena, você falou aí da riqueza da cena, além disso, né? Além dessa riqueza de composição, de, das bandas elas serem muito autênticas, né? Não serem cópias de simplesmente cópias de outras coisas, assim, cada banda tem um jeito. É, tinha isso também, né? De você estar você tá lá junto da banda que você curtia muito. E isso é muito especial, porque o, o que o rock se tornou depois do assim, não rock todo, né, mas depois do, dos anos 70, que as bandas começaram a fazer shows em grandes estádios, em grandes festivais, é justamente um lance de, de você não se sente muito próximo daquele artista, daquela banda, né, e aí você quer... E aí por isso que surge o punk e tal, né, de você se sentir mais próximo, mais... mais O grunge né? e tal. Então, assim, é, foi uma cena muito especial e é uma coisa que, que eu sinto muita falta, assim, né, de você ver uma banda que não é uma banda grande, tocando rock, rock autoral e uhum. você vai lá, conversa e curte, tem e compra o CD e compra a camiseta. Cara, era muito, muito legal, assim. Eu, eu eu sou um pouco, fico um pouco triste, né? Porque isso ainda tem, obviamente, mas naquela naquela época era uma coisa muito, muito parte assim das nossas vidas e hoje em dia é uma coisa que para muita gente ficou meio afastada.
0: Total. Total. Curiosamente, eu comprei o disco do, da do Kili na, da mão deles, no, num dos shows dele no Vulcana. Por isso que eu, que eu olha, lembrei. Que sensacional, olha. <risos>
1: sensacional
0: mas Paísa, me isso. conta, ó. Eu falei que eu era baterista, eu falei que eu tinha uma banda. Mas você não comentou. Você tocava algum instrumento? Você toca algum instrumento?
1: Olha, eu tenho um violão na minha casa, isso não quer dizer que eu toque.
0: <risos> <risos> Acho que é padrão, né? Pai de Jorge. Mas,
1: mas olha que legal essa pergunta que você fez. Eu, eu fiz eu tentei né o meu sonho era ter uma banda naquela época né nunca deu certo porque é porque enfim eu acho que não era uma coisa muito para mim mas comecei a fazer é, aula de violão na minha primeira aula a primeira música que eu aprendi a tocar foi a música do CPM 22 porque o meu professor Sério? o meu professor era um, um velhinho né ele, ele, cara, o meu professor, ele parecia o Johnny Cash Assim, você olhava para ele, ele era muito velho já aí eu, aí eu chegava lá Eu era adolescente, né? Eu chegava lá e ele me ensinava a tocar Umas coisas, assim, muito antigas Que eu gostava, obviamente, né? Mas quando você é adolescente, né? Você tem um pouco de birra com certas coisas Então ele queria que eu tocasse é, Tipo, pinxinguinha, sabe? As coisas assim que eu Nossa. amo, mas assim, pro adolescente não, ele quer pegar e meter um nirvana ali no, no violão, né? E aí eu cheguei, e aí ele olhou para mim e falou assim, né? É, mas vamos lá, a gente vai, você vai aprender a sua primeira música, mas do que que você gosta, né? Aí eu falei assim, ah, eu gosto de ser PM22. <risos> aí ele falou assim, pois eu vou, eu vou procurar uma música deles e eu vou, a gente vai, vai, vai aprender. Aí ele veio com essa música dias atrás, que era uma música muito fácil de tocar, né? No, no violão. E aí eu aprendi a tocar lá e toda vez, e era a única, era dias atrás que eu sabia, era, era Nirvana com As War e o Pearl Jam, Last Kiss, a única coisa que eu sabia tocar. Nossa, então toda vez eu só, toca, nossa, eu só tocava isso, né? E aí eu fiquei tocar toda vez que alguém estava em casa, né? Toca aí, dias atrás, só isso que eu fazia.
0: <risos> Você tá então, com o violão assim, aí perto? Você vai vai, vai dar uma palhinha pra gente? Não, não tô
1: Não, tô. eu vou eu vou poupar as pessoas. O músico aqui é o Alan, gente. Não sou eu. <risos> mas é isso assim. Hoje eu tenho eu tenho o violão de vez em quando eu pego nele, tem que tocar umas coisinhas. Mas é, só arranhando mesmo. Então não sou, um dia, quem sabe terei uma banda uma banda de garotas aqui com como a minha camiseta. Eu acho muito massa, né? Vamos ver, vamos, é, vamos ver aí mais para frente. E o tufo, né? O tufo, além de violão, você toca o que mais tufo? Porque você é multi-instrumentista aí, não é? Baterista <risos> e violão, violão e guitarrista e tal.
0: Pra ser bem sincero, Maísa, ó, teve uma uma época da minha vida que eu falava que, nossa, eu toco tudo, que não sei o que lá, mas eu comecei a perceber que quando a gente não tem foco, a gente, tipo, quando a gente quer tocar tudo, a gente não toca nada, tá ligado? Aí eu resolvi, (risos) (risos) há uns 10 anos atrás, eu cheguei e falei assim, não. Espera, para tudo. E acabei me especializando em cantar. Hoje eu canto, eu sou professor de canto e tal. É, cantei Legal. durante uns sete anos. Não, acho já, já vai fazer mais, nossa senhora. fazendo uns, uns nove <risos> anos. Uh, aquele, aquele, momen-
1: aquele momento que a nossa idade <risos> diz eu muita já coisa,
0: falei, né? tudo aqui já estou é. já sendo chamado de tiozão do, <risos> do microfone. <risos> mas... <risos> mas Mas eu acabei me especializando em cantar, eu fui fui estudar e tal, e até tive uma oportunidade de de fazer um curso de inverno na Dinamarca, assim, foi uma... Uau, que legal! Quando eu fui estudar lá, e hoje eu falo que eu sou cantor, sabe? Eu tive essa experiência de que, meu, foco é tudo, e aí eu, eu, eu acho que eu consigo fazer o melhor possível como cantor, né? Mas sim, tá, a gente faz uma ou outra coisinha se precisar em outro instrumento. Uhum. Mas não é meu foco.
1: No churrasco, né? Aí a galera fica falando, ai, toca aí. Exatamente,
0: exatamente. Pois é,
1: eu acabo, eu acabo nem fazendo no churrasco que é para poupar as pessoas, né? Enfim.
0: <risos> mas eu acho que tudo, ó, de, depois de um pouquinho de, de cerveja ninguém nota mais nada. Já é, é não,
1: tá. tudo é bom, tudo é ótimo. Depois de um pouquinho de cerveja.
0: Exatamente, exatamente Meu, que demais Eu tô tô pensando aqui Que lembrar dessa época A gente acaba lembrando com muita nostalgia né A gente sempre vai Dificilmente a gente vai ficar falando assim Não, porque tinha aquele perrengue, tinha aquele outro perrengue Porque sempre a gente tem essa sensação Principalmente agora Eu não sei você, Maísa, mas eu sinto principalmente por conta da pandemia e tal, que a gente começa a ficar com essa vontade de sair, de de tocar, de ir pra um rolê, de ver uma banda nova e tal, a gente acaba ficando ainda mais nostálgico, né? Nossa, com certeza. Mas você lembra de algum algum rolê assim, meu, sei lá, um rolê miado, alguma coisa engraçada? Você consegue lembrar de alguma coisa interessante né, nessa linha de, putz, por que que eu me enfiei nesse negócio?
1: Cara, vamos lá, né? Eu lembro que Não, primeiro, uma coisa, assim, muito maluca que eu fico pensando que eu fazia na vida, né? Quando a gente ia lá no vulcão e tal, que era um pouquinho menor... Cara, eu tinha, sei lá, eu tinha 14 anos, né? 15, enfim, nessa época. E a gente ia pro palco e pulava na galera, sabe? Uma coisa que hoje em dia eu nunca faria. Hoje em dia eu fico lá no meu cantinho, né? Lá no meu cantinho assistindo o show e tal. Mas aquela época era uma época, assim, de liberdade total, né? Você chegava lá no show, aí... Ia lá na frente, ficava esmagada na galera, energia, que nem o o choque de cultura diz, né? Energia lá em cima e tal. (risos) Mas assim, já lembra que eu falei desse lance do do ônibus, né? Do busão, que a gente colocava. Já aconteceu, por exemplo, do busão dar problema, a gente ficar parado no meio da estrada e ficar passar, passar assim, várias horas da noite ali até conseguir arrumar, entendeu? Então assim, era muito presepada, era muito apresepado que que você submetia de vez em quando para ver a banda dos seus amigos e para ver alguma banda que você curtia muito, sabe? Mas assim, todos os rolês, o, o quando a gente teve quando, em 2006, eu lembro que teve o ABC pro HC no Espaço Lux, né? Que eles fizeram várias várias Sim. edições lá cara, e lotado, e a gente ficava lá fora e conhecia muita gente, aí fazia muita amizade, depois a gente entrou, e aí a gente lá dentro, me perdi dos meus amigos, fiz amizade com outra galera, né? essa outra galera que eu fiz amizade, um amigo meu é muito meu amigo até hoje, muito, mas muito mesmo, assim, sabe? Então, assim, são coisas que aquela época nos proporcionou. Então, assim, todo rolê, eu acho que teve uma história para contar e teve precepado também, teve umas coisas assim, uns perrengues de vez em quando, né?
0: <risos> sim, sim. É, quando, quando eu penso em perrengues, assim, presepadas, eu lembro de duas histórias muito específicas, assim. Uma foi que a gente, a gente foi tocar... Putz, eu não lembro o lugar, eu sei que era em São Paulo. E tipo, putz, era um lugar muito legal, todo mundo falava desse lugar. A gente foi, quando chegou lá simplesmente não tinha, não tinha o show não, não tinha não nada lugar. no lugar é, não, o lugar existia, a gente entrou tava uhum. lá, tinha um. tipo, tinha um, um equipo meio mais ou menos, tá ligado? Uhum. e até hoje eu lembro desse lugar eu não consigo lembrar se a gente tocou ou não eu tenho, eu tenho quase certeza que não eu acho, <risos> eu acho que foi o tribe house tribe a house a que eu lembro disso foi que a gente foi, eu lembro da gente entrando no lugar, vendo o, o tipo, lugar vazio, e aí eu já, já corto a cena, eu lembro de eu e o cantor, com uma, cada um com uma garrafa de vinho, fazendo um som, assoprando a garrafa <risos> de vinho, tipo, um negócio meio... <risos> assim, tipo, eu, eu negócio... acho que o rolê acabou aí, tá ligado? <risos> um lance
1: meio experimental, aí você descobriu que você pode tocar garrafas também, entendeu? Exato.
0: <risos> Exato. A gente até tem foto disso. E é muito engraçado, porque eu tenho quase certeza que a gente não tocou, tá ligado? Porque eu tenho quase certeza também que eu fiquei muito bêbado depois disso. <risos> e, e demais, tinha, demais. E os rolês que a gente fazia, que, de novo, o nosso produtor, o eu chamo ele de Bill, mas também pode chamar de Bully. Vocês vão conhecer ele por Bully também. Mas enfim, o Bill, ele tinha muito contato em Itu. E, meu ele chegou e falou, cara, arrumei um esquema pra gente tocar em Itu. Aí tipo, como assim que a gente vai sair de ABC, né?
1: E, e, e cara, eu vou falar uma coisa, né? Quando as bandas iam tocar, assim, no interior, porque no interior tinha uma cena também muito forte, muitas vezes os shows do interior eram mais legais do que em São Paulo, capital. É... Era um acontecimento pra banda, né? Era tipo assim, Total. cara, a gente vai tocar ali em Itu, então vamos todo mundo, coloca toda uma família inteira aí dentro do ônibus e tal.
0: sim, sim, e e era interessante Ah, como a gente, tipo a gente era muito bem recebido lá, sabe, era muito interessante porque assim a ideia do podcast aqui, gente é a gente falar sobre a cena do do ABC que pra gente foi uma cena que que sempre primeiro sempre tivemos muito carinho e segundo que era uma cena que parecia em ebulição toda hora tinha banda nova, toda hora tinha rolê novo, show novo, enfim mas era interessante que em outros, é, em outros lugares de São Paulo, do país mesmo, tava pipocando a cena do Hardcore, né? E a gente era muito bem recebido. Mas é claro que o rolê foi muito louco. <risos> a gente saindo daqui... Ô, oh, 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 Bill, esse foi é, a primeira vez que a gente tocou lá foi quando a gente foi com a minha mãe no carro ou foi a segunda? Eita! Eu... E... Eu, te, eu tenho quase certeza que uma delas a gente foi, foi viajar com a minha mãe num Ford Ka, tá ligado? Tipo... <risos> <risos> É, então foi a segunda, nosso produtor tá falando aqui. Mas uh, a gente foi... Cara, viajar.
1: mãe é mãe, tá vendo? Mãe, mãe é mãe. Mãe é
0: mas mãe. Minha, é mãe. mãe cara, a minha mãe é embaçada demais. Um abraço para minha mãe, um, um beijo. Eu tô... é,
1: um beijo para a mãe do Tufo e vou mandar um beijo para minha mãe também. Porque, olha aí, quando eu tinha 14, 15 anos e ia nos shows, ela que me levava e ela que me buscava, né? Então, assim, chegava lá, né? naquele monte de gente que para ela era meio esquisita. Chegava, assim, na porta do Volcano, e na hora que eu entrava, ela, como foi, minha filha? Foi bom? Falei assim, mãe, foi ótimo. Ela falou assim, nossa, esse lugar é diferente, né? (risos) Mas ela adorava, eu lembro que, assim, que que a gente tinha um jeito de se vestir, né? All Star, ou Vans, ou... (risos) Os colarzinhos coloridos, né? O, o Vans quadriculado e tal.
0: Exato, boné, me... boné, de, de, boné com aqueles negócios branco e o resto do boné preto. <risos>
1: Sim, as meias de skatista. Não, e o legal da, mamãe, da minha mãe era que eu usava tudo isso. Na hora que ela me olhava, e falava assim: Eu te acho tão estilosa, mas tão estilosa, tá demais. É muito fofa. Então, que um beijo hora. para as nossas mães aí. <risos>
0: Um beijo para as nossas mães que os, os, os meus amigos falavam que minha mãe tinha o meu GPS. Ela colocava um GPS em mim porque eles eles não entendiam que quando eu tava acabando o rolê, minha mãe aparecia, tá ligado? Para me buscar. Mas cara, mano, como é que você tá se comunicando com a sua mãe, cara? Show. Ó, o o nosso produtor tá aqui falando comigo que tem um monte de gente comentando. Primeiramente, eu queria dizer do fundo do nosso coração, posso falar para você, mas Pode, claro. Então, do fundo do nosso coração, muito obrigado por todo mundo que está acompanhando com a gente. Eu queria uh, mandar um abração para Marina Pleal que tá, mandando, ó, tá falando aqui que hoje faz seis anos que ela conheceu a banda Conquest. A banda Conquest foi uma banda que eu tive depois. Uh, já, já, era, já era 2015, mais ou menos. E também um abraço pro pessoal da, da, da Conquest. Foi nessa, foi nessa época que eu voltei a cantar. Então, muito legal. Temos mais comentários aí?
1: Temos aqui... Eu tô vendo aqui os comentários. Aqui, vi, vi aqui da, da Conquest e tal.
0: Aqui, ó... Também, um abraço aqui... pro pessoal da do ABC ProHC também, né?
1: É um abraço um abraço pro pessoal da ABC pro HC. um abraço aí para quem eu vou mandar um beijo um abraço para quem está assistindo, né? Eu vou aproveitar esse momento que agora estou streamando Tem que chegar um beijo um abraço para a galera que está assistindo muito muito legal aqui é, tem aqui um comentário aqui do alguma coisa aqui musa intelectual da música o que é isso <risos>
0: Acho, ó, eu tenho, uma, eu tenho a leve impressão de que ele está falando de você. Olha aí,
1: muito obrigada, gente. Não sei, isso, não sei se é de mim, mas se for de mim, muito obrigada, é
0: isso. Pô, se for de mim também, eu agradeço do. E se for do. do eu, eu, acho,
1: eu acho que o Alan também é um muso. A gente pode considerar
0: isso, não é não? E o nosso é produtor que
1: está no nosso ouvido também, Sazinho, o muso. Dele.
0: Perfeito. Então vamos fazer o seguinte: falando em musos, em musas, em coisas incríveis, vamos falar também do evento, aquele evento que mais marcou a região do ABC, você conhece o ABC Pro HC, se você não conhece, se você conhece, vamos relembrar um pouquinho, eu queria que vocês ficassem conosco e assistissem um pequeno vídeo da Fabi contando um pouquinho dessa época a gente já volta.
3: Eu sou Fabiana Couto, tenho 47 anos, sou produtora do ABC Pro HC. Nasci em São Paulo, ali na região da Moca, sou paulistana, e o meu namoro com a região de São Bernardo, do campo ABC paulista, começou quando eu entrei na faculdade. Já lá no primeiro ano de faculdade, um amigo meu me apresentou pro Tadeu, e nós ficamos sócios do Tropicália, um barzinho que tinha ali em São Bernardo. E todo domingo rolava reggae e rock ao vivo, pra gente poder vender mais cerveja, né? A galera ajudava a trazer os equipamentos, as bandas da região. E ali a gente começou esse contato com as bandas, principalmente com o reggae e com o rock. Olha, demorou aí, com o Tropicália, que a gente começou... a as bandas foram oito anos Oito anos tocando todo domingo Das quatro às dez da noite Quando eu me formei, é, decidimos dar mais um passo E aí a gente alugou uma casa Que tinha na frente do Tropicalia. Que ela foi inaugurada Como uma casa de rock O um antigo Pier 47 Depois virou uma casa de samba e pagode O Esquina Brasil E quando nós compramos Nós damos o nome de Volcana Que é uma guerreira viking Tanto que o logo do Volcana é um escudo imitando um escudo viking. E lá, a gente se embrenhou pelo samba. Foram dois anos de desespero. A gente pensou em fechar o lugar, a gente não sabia mais o que fazer, era muita briga, muita loucura. Como a gente já mexia com o reggae e com o rock lá do outro lado da rua, porque nós ficamos com os dois pontos. Falou, vamos fazer o um rock, Tadeu. Já que é rock, vamos embora. beleza, vamos embora". Foi no ano de 97. O Tropicália tem desde 91. E o Volcana a gente comprou em 97. Compramos não, né? A gente fundou o Volcana, né? E dois anos de samba, o samba não rolou. De repente, quando a gente tava quase desistindo do ponto, bateu um moleque lá, filho do dono da farmácia, falou, galera, vocês não abrem de domingo, né? A gente pode comemorar o aniversário da gente aqui? Molecada tinha 15 anos. A gente desesperado pra pagar o aluguel, falou, bora. Só sei que aquele domingo... Veio a molecada, veio os pais, veio o tio, veio todo mundo Vendemos cerveja, vendemos porção Acabou tudo no estoque Pagando dois aluguéis que estava atrasado Falei, bora Chamei o moleque de lado falei, moleque Tem mais banda lá no seu colégio? fofá o que não falta é banda, mas pensa, banda de garagem, né? A molecada queria fazer barulho. Falei, então vamos fazer todo domingo aqui uma festinha? Você traz umas bandas convidadas, vocês fazem a abertura, vão tocando o som e a gente vai fazendo esse movimento. Falei, bora Fabi? E começamos com bandas de garagem. Bom, passado um tempo, a gente viu que o negócio era bom, molecadinha super na atividade, ajudando a gente a fazer rolar, divulgava nas escolas, olha, foi uma energia super boa. Resolvemos começar com os festivais. Na época, a gente fazia muito festival de metal, antes de conhecer essas bandas. Então a gente já tinha a mão de fazer os festivais. A gente fazia festival com premiação em dinheiro, para ajudar as bandas, no caso. E começamos a fazer festival de bandas de garagem. Eu sei que foi um sucesso, cada domingo que passava aumentava mais, era mais banda batendo lá na porta pra querer tocar. Começou a vir banda de São Paulo, começou a vir bandas de outros estados, até que o Volcana ficou pequeno, porque lá tinha capacidade para umas 700 pessoas. Aí, resolvemos dar mais um passo, falando, vamos levar esse festival pra fora daqui. Foi quando alugamos o Aramaçã, que foi o primeiro ABC pro HC, foi dia 25 de julho de 2004. Uh, a banda headline foi o Dead Fish, seguido do Nitro mais Garage Fuzz e Aditive. Fora as outras bandas de abertura. Eu sei que deu de duas a 3 mil pessoas nesse dia do Foi um sufoco, tipo, ninguém sabia o que fazer. Primeira vez que a gente estava fazendo um evento fora do Volcana. Chamamos os brother pra ajudar. Tudo zero 800. Tipo, quem tinha a banda ajudava a gente pra poder tocar na banda de abertura. Porque o dinheiro que entrava era pra pagar o lugar, pagar o som. Que uma coisa que a gente sempre prezou foi a qualidade do som. Então quem já tocou no ABC pro HC sabe que tocar no palco do ABC pro HC É da hora porque as caixas falam Porque às vezes o pessoal tem um puta trampo legal com a música Chega lá na hora do show e não consegue mostrar o trabalho porque as caixas estão estouradas Porque o microfone não sai a voz Então uma coisa que a gente sempre prezou foi a parte técnica do festival E um lugar legal que seja seguro para o pessoal poder curtir Nessa toada fizemos oito edições Sendo uma no Espaço Lux Uma no Aramaçã Minto, que foi a primeira E mais sete no Espaço Lux que deram oito edições. Quando as duas últimas edições lá no Lux, que foi a sétima e a oitava, deram sold out, a gente vendeu os ingressos super antecipado e na última edição ficou mais de mil pessoas pra fora, a gente falou, precisamos ir pra outro lugar. Foi quando estávamos lá no escritório, tocou o telefone e era um agente de banda que tava trazendo uma puta banda e tipo, sei lá, beer jam pro Brasil. Porque quando a, uh, eles trazem banda grande, sempre tem que trazer umas bandas menores juntos É um acordo que o pessoal faz com as agências lá fora Simplesmente, vocês que são do ABC pro HC? Sim, sim, sim Ó, oh, tamo com o The Usage, vindo pro Brasil e a gente precisa de um show em São Paulo, vocês querem pegar? Na hora, né? Aí falei, só que agora a gente tem que ir pra outro lugar Foi quando a gente achou lá o espaço Chieta foi em 2007, em dezembro de 2007, fizemos a melhor edição de todas da nossa história. edição nós ganhamos o prêmio de melhor festival de rock independente do brasil pelo prêmio dinamite de música independente primeiro lugar festival mais importante de brasil inteiro e esse prêmio aqui não é só meu não tá é de vocês também. Agradeço vocês por esse prêmio e eu quero vocês comparecendo em todas as edições para ganhar esse prêmio todo ano, hein? Vou dividir ele com vocês. Obrigado. É, fui receber o prêmio lá na Assembleia Legislativa. Tive a oportunidade de conhecer outros produtores do Brasil. Tivemos a oportunidade de ficar conhecidos no meio. E, infelizmente, foi quando tomamos aquele tombo com o Funeral for a Friend, né? Tivemos que dar uma repaginada no festival mas nunca desistimos. O que, que a gente fez? Levamos o festival lá para o Palmeiras, para pro São, São Paulo. Pegamos toda aquela galera de São Paulo para conhecer o festival, ficou super conhecido, saímos na mídia, revista, jornal, foi super bacana. Fizemos duas edições lá no Palmeiras, uma com o Emery, se eu não me engano a primeira foi com o Emery e com o Love, Hate, Hero. E a última, que foi top também, com Newfound New Found Glory, que deram mais de 6 mil pessoas naquele dia, eu lembro. Até eu fui com eles no show da Cyndi Lauper, depois que a Cyndi Lauper estava no Brasil, eles são muito bacanas. E a última edição, é com essa parceria com o Tadeu, a gente fez ali no Espaço Lux, que foi uma edição meio de despedida do Tadeu, foi só com bandas nacionais... Foi quando o pessoal do Restart se lançou na mídia. Foi bem bacana, o festival já estava mudando de, de gênero, né? Já tivemos dois tempos nessa história, com as bandas das antigas que eu falo e a banda da molecada, né? Porque a essência do festival sempre foi dar oportunidade para as bandas que estão começando. Não cabe a mim julgar o estilo de som, entendeu? O meu papel é dar reais oportunidades para as bandas, num palco de procedência, com as caixas falando, com todo o tratamento que uma banda deve ter. Tanto que as bandas ficavam todas juntas no backstage. E isso era muito rico. Essa troca entre eles, das bandas que já estavam no auge, que já estavam assinando na época, que já tinham viajado bastante... E a molecada que nunca tinha tocado, super alvoroçada, super motivada E disso, saía sempre muita coisa boa E assim a gente foi movimentando essa cena Que até então, naquela época, não se tocava muito na rádio, essas músicas, né? A gente estava realmente remando contra a maré A primeira banda, assim, que começou a estourar, a tocar na rádio, que eu lembro, foi o NX e a partir do NX, as outras bandas começaram a assinar e começaram a ter esse movimento de rádio no mainstream. Mas nunca a gente perdeu o foco, que é sempre dar oportunidades para as bandas que estão começando. Mais uma vez, não cabe a mim julgar o estilo do som. O que, que eu julgo? O que, que eu quero? O que, que a gente procura no VAL? É a atitude, é o comportamento desse pessoal fora dos palcos. A gente sempre teve a ideia de aceitar o diferente. Nunca a gente tá aqui pra excluir ninguém A gente é um festival de música de inclusão social E isso nunca a gente vai perder Bom, tá, deu caiu fora Já faz uns 10 anos já Ele tá em em outra atividade que não tem nada a ver com música E eu estou até hoje aí levantando essa bandeira né, do autoral, depois dessa fase aí do, que fizemos no Lux, é, fizemos uma edição em Brasília, fizemos uma outra edição em Goiânia, fizemos uma edição ali na pista de skate, no Parque da Juventude em São Bernardo do Campo para arrecadar brinquedo, que foi o ABC pro HC Solidário, que foi em 2009, em dezembro de 2009. Com o prêmio que nós ganhamos em 2008, eu fui convidada a entrar para a né, Como representante do festival A Abrafim era a Associação Brasileira dos Festivais Independentes então nessa associação eu tive a oportunidade de conhecer produtores de bandas independentes do Brasil todo Assim, a mente abriu demais, né? Foi uma coisa muito rica que aconteceu Porque da mesma forma que a banda precisa de uma força O festival também precisava de uma força, né? Aí em 2009 foi a última edição Eu dei uma parada, comecei a estudar sobre projetos culturais, enfim Quero me empenhar para esse lado da parte social, parte sustentável Eu sempre me preocupei muito com essa parte da sustentabilidade, tanto que a gente já arrecadava garrafas PET na entrada e eu dava um, um adesivinho em troca para incentivar essa conscientização da mumicada, né? E agora nós estamos de volta. É, em outro formato né? por enquanto, agora na pandemia Tô aqui gravando no Estúdio Pub os parceiraços que toparam comigo esse retorno aí vamos começar a gravar umas sessions no ano que vem com as bandas novas queremos pegar depoimentos do pessoal que frequentou o festival para montar um documentário então vários projetos aí para acontecer em 2021 e é isso galera pode ser, pode ser.
0: E aí, você viu só a BC Pro HC? Não tem como a gente não se emocionar de ver esse vídeo. Eu acho que eu já vi esse vídeo, no mínimo, umas 10 vezes. E toda vez que eu vejo, eu me emociono, me arrepio. Fabinho, um abração pra você. E vamos junto, vamos junto tentar, sei lá, reanimar esse, esse, esse festival. Colocar essas bandas pra tocar assim que possível. Ô Maísa... Você lembra, você comentou, né, que já já foi na BC pro HC. Você lembra como era? Você lembra de alguma história interessante?
1: Cara, já fui, acho que foi, como você falou, né, acho que antes, nessa época, às vezes, a gente tem uns lapsos de memória, assim, a gente não consegue se lembrar muito bem das coisas, né? Mas eu fui em em duas edições, inclusive, uma das edições, eu acho que foi com os meninos do do Milhouse, eu, eu acho que eles tocaram também e tal, em uma das edições. É, mas essa história que eu contei que eu me perdi dos meus amigos e naquela época não tinha esse negócio de WhatsApp, né, de você falar Ei, onde, é que, onde é que tu tá e tal, não sei o que, não tem isso, né não, não tinha é, não, não tinha, você perdeu, agora segura na mão de Deus pra achar de novo e o um festival lotado, porque foi lá no Espaço Lux, e aí eu fiz amizade com essa outra galera lá, nesse dia a minha mãe não ia me buscar eu ia embora com a mãe Eu ia embora com a mãe de uma amiga minha Que tava lá ela ia buscar a gente E aí acabei fazendo amizade com essa outra galera Não achei os meus amigos Mas essa galera, fiquei lá com essa galera E esse meu amigo lá, que eu fiz uma amizade muito forte Com ele até hoje Foi a mãe dele, que foi buscar ele Que me levou na minha casa, entendeu
0: Olha só, é, que demais
1: então, então eu fui em dois, duas edições foi, foi, Acho que foi essa 2006 E a, e a do ano seguinte, 2007 Bandas sensacionais, estava lotado, lotado. Teve uma das edições que eu fiquei lá em cima, né? mas não foi tão legal quanto ficar na galera e tudo mais. Depois eu lembro até que os meninos do meu House, eles, num, num vídeo deles, num, num clipe, um clipe que eles gravaram, colocaram alguns takes deles tocando lá no palco do, do Espaço Lux e tudo mais. Sensacional, assim, quando, e eu queria dizer, né, que quando eu fiquei sabendo, quando eu entrei aqui no, no História de All-Star, eu fiquei sabendo que. que existe essa proposta, né, de, de reanimar, né, o, essa cena para o evento voltar, né, e tal, para a gente ter, um, ter, ter isso Eu Fiquei muito feliz assim, porque é uma coisa assim que é muito, muito parte da nossa, da, da minha vida e tal. E o legal do ABC para HC, é uma coisa que eu acho que é, é muito mérito do festival do ABC para HC, que eles colocavam bandas famosas, assim, bandas que já estavam assim com um sucesso comercial, assim, muito bom, com bandas é, que não eram conhecidas, assim, né? Então, isso Exato. era uma união, uma união, assim, de bandas, da mesma cena, e isso era muito legal, isso é uma coisa, assim, que dá muita força, assim, o cara que, que tem uma banda que ainda é pequena, né? E aí o cara vai tocar, vai tocar para centenas de pessoas como eram lá, então, realmente, era muito
0: especial. Oh, mas eu acho que isso que você tá falando, assim, é, me deixa até emocionado, de verdade, porque sim, é isso. E... Mas no fundo, no fundo, a gente pensa que banda de abertura sempre existiu, né? Mas qual que era o diferente dessa época? Era a mentalidade do público, tá ligado? E aí, quando eu penso nisso, inevitavelmente eu fico emocionado. Porque quando a galera tava no ABC pro HC usando o ABC pro HC como exemplo, né? É... A galera não tava lá só pra ver, por exemplo, The Usage. Ou só pra ver o Dead Fish, tá ligado? A galera curtia aquelas bandas que vinham antes. A galera tinha uma mentalidade de, pô, eu vou ouvir uma banda nova. Ou, sei lá, eu vou ouvir a banda do meu amigo. Entendeu? É muito comum a gente ver banda abrindo show de banda grande. Onde o público, cara, putz, a banda que tá tocando de abertura é um som ambiente, tá ligado? Não É. é uma parada que eu tô lá esperando, sei lá, pra ouvir algo novo. Então, isso me marca demais dessa época. Uma das coisas que mais me marcam, eu queria até pedir perdão assim, se eventualmente existiu é, pessoas que fazem parte de uma cena que é um pouco mais é, restrita, que a gente não tem acesso e que tem essa mesma mentalidade e eu faço até questão de conhecê-la, tá ligado? Mas que eu tenho acesso, eu não vejo mais acontecendo esse tipo de coisa, tá ligado? E isso me deixa, primeiro, muito nostálgico e segundo, muito emocionado.
1: Pois é, é, isso é muito especial, porque, é, assim, esse lance, de, por exemplo, de show grande, de um cara muito famoso, de uma banda muito famosa, é legal você ir, né? Legal você vai lá no show do, sei lá, do Foo Fighters, enfim. Mas o rock, na, na sua essência, é isso. É, é você estar tá num lugar pequeno com uma banda que, que ela é acessível de alguma maneira, e ali... Como, como Eu acho que, que você até concorda comigo nisso, Tufo. É, não era só música, né? Não, Ali eram era. pessoas que eram pessoas que dividiam visões de mundo parecidas, eram é, pessoas que tinham um, um estilo parecido, um jeito de se vestir, um jeito... Tipo assim, alguma ideia parecida. Então, para muitas pessoas, aquilo... Ir para um festival desses, além de você ter acesso a novas bandas, acesso a nova música era também uma maneira de você se sentir parte de algo, né? De você é, você poder ser você mesmo. Por exemplo, as pessoas elas têm muito preconceito até hoje com o core, né? Ah, porque nossa, fulano é demais. emo. É, e assim, preconceitos que são enraizados no, na nossa sociedade, que é altamente machista e preconceituosa com, com muitas coisas. E aquilo era assim, era um machismo que poderia... Que, que, e aquilo dava vazão, né? Ah, porque o menino é mais sentimental, ele canta músicas mais sentimentais. E aí você percebe que, por exemplo, aquela cena era uma cena onde os adolescentes poderiam ser eles mesmos. Até questão de sexualidade, pô. Assim, se você é homossexual, lá você poderia eventualmente ter suas paqueras, entendeu? Coisa coisa que não acontecia, assim. Às vezes não acontecia em outras cenas. Outras cenas eram um pouco mais... É, mas assim fechadas com isso, né? Mas eu não estou falando mal das outras coisas. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer como isso era especial. E aí você ir no festival desse não era só você ver a banda famosa, né? Era você você queria chegar lá e falar, cara, vai ter uma porção de bandas. E quantas bandas eu descobri dessa maneira de você sentar, de você ir lá e ver o show, sabe? De você assistir e depois você cara curtir, vai lá e compra o um CD na Dunkin' e tal, leva o CD para casa e vira fã. E assim você vira fã.
0: E ainda tinha esse ainda ficando um pouco nessa nessa conversa do do preconceito às vezes não nem usando a palavra preconceito mas usando a palavra tipo sei lá uh, eles tinham uma uma visão de que eles não fa- as outras pessoas não faziam parte, então era ruim. Não faziam parte daquele mundo, então era ruim, sabe? Ou pelo menos não, não fazia o rock clássico, não estava não, não junto com aquelas coisas que vinham desde a da, da, da década de, de 70, 80 e 90, então era ruim, sabe? Uhum. É... Mas eu sinto também que também a galera que não gostava jogava tudo no mesmo saco, e não era. É. A gente que estava dentro do, do cenário não era. É, Não era. Em tudo era. São bandas
1: é, muito, bandas muito Por diferentes, exemplo. assim. É, é.
0: em tudo era. O, eu lembro muito de ter muita banda de ska, né? Exatamente. E uma das coisas que, que eles menos falavam era de coisas tristes, né? Exatamente. É. É, eram bandas com, com uma, com uma é, vibração muito para cima, muito feliz e tal. Então, é, tudo que era rock novo, a galera chamava de emo. É, tanto é que, pô, chamavam o CPM de emo, tá ligado? É, chamavam o Panic at the Disco de emo. De que emo
1: é coisa que é. até hoje
0: eu não, eu não entendo, sabe? Tô... Pois é,
1: pegavam aquelas pessoas que se vestiam num jeito e falavam Ah, porque você é emo, entendeu? E aí, por a pessoa ser emo, ela tava desqualificada, né? É, por ela andar naquela, naquela... E você falou, a cena era muito rica. Assim, tinham tinha bandas com outros gêneros. É, por exemplo, o próprio For Funk, que depois estourou...
0: É uma tem banda nada que a ver com emo.
1: Inspiração, tem algumas coisas que são inspiradas em reggae e tal, uma coisa super pra cima. Enfim, né? E aí a galera tinha esse negócio de, de jogar tudo na mesma salada e falar que o emo, e falar que emo era ruim, e falar é. que... E, e, e outra, né? Tem bandas de emo muito boas também, que eu gosto muito, sabe? É, exato, é. exato. Eu <risos> vou até te
0: cortar dizendo que eu isso posso... é o outro lado da moeda, né? Tipo assim, é. acabava descredenciando as bandas que de fato eram emo, né? E se você olhasse pro que era o movimento emo, era algo muito expressi- expressivo, muito específico que eu também amava até hoje, de verdade, falando do fundo do meu coração. Eu amo com todas as minhas forças Fresno. Fresno uhum. para mim, tipo, é uma das melhores bandas do Brasil, tá ligado? E eles, sim, são emo.
1: <risos> é, por exemplo, de, depois que, 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 eu entrei, que eu comecei a co- descobrir bandas assim, eu descobri bandas, algumas bandas assim do, é, brasileiras, mas tem bandas gringas que eu gosto muito, que puxam para esse lado emo. O America Football, é, o próprio Dashboard Confessional, que eu gosto bastante, o The Use It, que eu também curto é de bem. vez em quando. É, então, assim... É, Existem bandas muito boas e muito interessantes musicalmente que trazem coisas novas, um som novo. Porque aí você... A a pessoa, quando você fala rock, ela acha que o rock é só, sei lá, o Pink Floyd, né? Que eu amo muito também, obviamente. Que é só, sei lá, o Guns N' Roses aí da sua camisa. Mas não é isso, sabe? E e aí eu acho que também existe uma... Existe, né? Uma uma galera do rock que é muito... Enfim, muito torce o nariz para coisas novas, né? Tipo assim, vai escutar uma música que ela ela tem elementos novos e não curte, assim, acha, ah, isso aqui não é rock não, o rock é o Dare Straight, entendeu? O rock é, é outra coisa. E aí, é. e aí não sabe que a essência do rock era aquilo, era aquilo de você estar tá num lugar, é, assistindo um show de uma banda que tá lá porque eles estão fazendo isso por paixão, sabe? Claro que eles têm que receber também, mas eles fazem isso porque tem um propósito, assim, por trás e isso era muito bonito de ver naquela época, sabe? Era uma coisa que Inspira bastante, e e vou dizer até outra coisa Essa cena Me fez, assim, aprender A aceitar coisas novas, sabe Hoje em dia, por exemplo Eu vou até te perguntar Depois, Tufo, se você sempre escutou Rock, né, enfim, se é a sua praia Mas, assim, pelo menos Eu eu sempre fui muito do rock e tal E aí quem fica um pouco Desse, ah, vou escutar só rock E os seus gêneros e subgêneros Acaba ficando só nisso, né E não escuta coisas novas e o, essa, essa cena me fez procurar sempre coisas novas, aceitar o que, vem, o que vem, assim, de novo. E, assim, tem as coisas antigas que são legais, são mas a gente precisa, cara, ver as bandas que estão tocando hoje, sabe? Dar força para esses caras mesmo, sabe? De, de você, cara, a banda tá começando agora e tal, vai lá, vai no show, compra o ingresso... É, compra a camiseta, claro, quando acabar a pandemia, né? Por favor, né? nada de shows Passa clandestinos, gente. Por favor, Puta que pois é, tá, e é como assim. é que é para você? Como é que é para você? Assim, você sempre foi do rock, ou você também curte
0: outras coisas? Sim, Maísa. É, eu... Não, 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 nem sempre eu fui do rock, mas eu queria só complementar o que você tá falando, que eu acho que o que você tá falando tem uma força muito grande. De verdade mesmo, assim. E eu acho que se se eu tivesse que, que me colocar, assim, como uma voz importante hoje, assim, se eu tivesse essa oportunidade, eu diria, galera... Abre os braços pra quem tá fazendo som novo, tá ligado? Não importa, cara, não importa se o cara tá fazendo um som que talvez você não não curta tanto. Ai, mas eu prefiro meu Pink Floyd. Ok, cara, mas o, o, o mano tá estudando uma guitarra, tá ligado? Ele tá com uma guitarra na mão, velho. Deixa ele fazer o som dele, cara. Eu acho que um dos maiores problemas do rock and roll é a gente não ter os braços abertos pra quem tá fazendo algo novo, Tá ligado? É, torce-se muito o nariz quando tem gente fala, fazendo coisa nova. Tá ligado? Principalmente quando é algo muito diferente. Entendeu? Então, isso na história do rock desde sempre, né? Tá trocando, pois é. E a
1: galera diz que o rock morreu, né? Tipo assim, ah, não existe mais rock porque outro, é, porque a, sei lá, o Foo Fighters é a última grande banda de rock. Depois disso o rock não existe mais. Assim, umas coisas você, vai, aí você vai ver, tem banda fazendo som novo, tem, cara, tem tanta coisa assim que acontece porque a pessoa se fecha para o novo, acha que, que o rock é aquilo ali. Então, isso que você falou é eu vou, escrevo embaixo e vou registrar no cartório. Assim, vou assinar <risos> e vou registrar, porque eu tenho essa mesma percepção, e essa é uma coisa que me entristece. Um pouquinho, né? A gente fica meio, cara, não, cara, o o rock não é só isso, sabe? Tem coisa acontecendo, coisa nova acontecendo, que é muito interessante, mas você tem que estar aberto, assim, para receber, né? Mesmo que você não goste, você não pode ignorar isso, que é uma coisa que, que acontece e que é uma coisa que muda a vida de
0: muita gente, sabe? Total, e se não tem público, gente, não tem som tá ligado? Se você bate de um lado, bate do outro, você começa a afastar a galera que tá fazendo um som novo. Se não tem público, não tem som, tá ligado? É, é simples assim. Então, eu, eu acho que é claro, a gente nunca pode deixar de, ah, não, o cara poderia melhorar aqui, ou melhorar a colar. Mas esse lance de, putz, num... é uma... esse som é uma bosta, esse som não é rock, esse... sabe? A gente já ouviu isso muitas vezes, né, mas.
1: Demais, e... nossa.
0: E isso vem justamente respondendo a pergunta que você me fez. Eu, assim, eu eu lembro que na minha infância eu ouvi o que tocava na rádio, em especial na Nativa e na Cidade, na Rádio Cidade, tá ligado? E, putz, eu, nossa, curti muito só pra contrariar, eu curti muito. Molequinha, criança, né? Até que aos meus 12 anos de idade. O, de novo, falando do nosso produtor, o Bill chegou pra mim e falou assim, cara, ouve esse som e me mostrou aquele live era do Guns N' Roses em especial Sweet Child Online eu lembro de ter uma explosão de cabeça, assim, no momento que eu falei assim, não, calma, agora eu acho que a minha vida ganhou cores novas eu, parece que eu, eu sou uma nova pessoa, tá ligado?
1: <risos> mudou Porque a sua vida ali.
0: Mudou, mudou literalmente. Tanto é que até hoje é uma das minhas músicas favoritas e, tipo, é o meu carro-chefe quando eu vou cantar em qualquer lugar. Eu ah, amo, olha amo, aí. Todas as minhas forças. Ah, e... Temos o um
1: cantor aqui, tá, gente? O cantor, <risos> é, então... Qualquer dia, em qualquer episódio aí, eu vou, vou pedir uma palhinha aí, vai ter que rolar.
0: Eu fiquei sem, sem, sem graça. né? <risos> <Bom>, mas enfim... <risos> <risos> Olha que interessante, né? <risos> Mas, enfim. Uh, como eu ia dizendo, Guns N' Roses é um rock que, principalmente é, levando em consideração quando eu ouvi, já era um rock clássico, né? 80 é, alguma coisa, é, o finalzinho dos anos 80, o Appetite for, Destru- for Destruction. E eu comecei a ouvir essas bandas mais clássicas. Aí. A partir daí, eu comecei a ouvir Metallica, eu comecei a ouvir é, Muito Bon Jovi, eu lembro que eu gostava muito. Comecei a, a me apaixonar muito pelo Hard Rock, em especial. E a sensação que eu tinha, Maísa, nessa época, era, tá, eu gosto de bandas antigas, é, inclusive quando tocou quando, quando teve do Rock in Rio de 2001, que o Guns N' Roses tocou, ah, mas não me importava a qualidade do som. Cara, eu tava vendo Guns N' Roses ao vivo, tá ligado? Então pra mim, hum. foi algo marcante. Enfim, a sensação que eu tinha é que eu gostava de algo que não existia mais. A partir do momento que eu comecei a perceber que tinham bandas novas surgindo, fazendo um som novo, de novo, para mim não importava que era um som novo. para mim não importava que, que não soasse como Guns, né? É claro que quando eu tava compondo, eventualmente uma outra coisa ia ter inspiração em Guns N' Roses, porque era a minha banda preferida. Mas o que estava rolando na época, você ouvi tanto o que estava rolando na, na rádio, né, o primeiro disco do Charlie Brown Jr., por exemplo, né, ou então o Rapa, que eu lembro que estava em alta, até mesmo Raimundos é, no, no comecinho dos anos 2000 ainda tava no seu auge é, ainda eram coisas novas, tá ligado? Então a sensação era que peraí, eu posso viver uma coisa que é só minha, tá ligado? Que é só da minha geração, e isso me dava uma empolgação muito específica. Eu ficava emocionado de saber que eu estava vivendo a história naquele momento, sabe? Uhum. Então, por isso que eu digo: é, é, é uma questão de, de, de configuração mental, sacou? Em nenhum momento eu olhava para aquilo e falava assim: ah, é coisa nova. Eles não têm dois guitarristas, eles não têm solo no meio da música. Então, eu não gosto. Jamais pensei assim. <risos> muito louco isso.
1: Muito louco, não, é muito legal, assim, eu acho que que é essa a ideia, né, a ideia de, porque o o rock em em si, na sua essência, ele também, ele é agregador de outras, outros gêneros, outros estilos, né, se não, gente, as pessoas falam assim, o rock acabou, gente, o rock não tem como acabar, porque ele é um dos poucos, acho que o único gênero que consegue agregar quase tudo uma banda de ska e uma banda de hard rock são duas coisas completamente diferentes, mas tem o, o, a base de rock and roll, então não tem como acabar, só vai acabar se a gente continuar a torcer o nariz para coisas novas, né, então assim é realmente apoiar né, a, a galera que está vindo, que está chegando, e, e sem preconceito, sabe? Por mais que você não goste, assim, tem muita coisa clássica assim, que eu não curto. Mas por mais que eu não goste, eu escuto e eu sei da importância daquilo para uma cena, para alguém. Enfim, a gente tem Exato. que ter esta consciência. E foi por isso que eu, que eu quis, que eu fiquei muito feliz assim, de participar, do, de começar a, a ter essas conversas aqui. A gente vai trazer bandas, não é, tu Vai trazer Sim. bandas. Vai trazer pandas para, 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 para entrevistas, assim, lembrar histórias, contar coisas novas. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que, que é, é uma coisa, assim, que marca, marcou muito a gente, né? A gente tem que levar aí para frente.
0: Aham, uhum. e foi por isso, diz para mim, foi por isso que você topou participar do podcast, porque eu imagino que tenha sido um convite meio tipo, ah, meu Deus, como assim, você apresentadora também de um podcast? (risos) Ah, meu Deus, só que foi por isso que você topou? Ou teve outras outras, coisas que passaram pela sua cabeça quando a gente te convidou?
1: Pois é, não, foi... foi... O engraçado, vou falar aqui para Geraldo, né, o que aconteceu... É, Abra quando... seu coraçãozinho. Vou abrir, é, vou abrir o coração. É porque, gente, a gente estamos aqui, o, o Alan e eu, né? Mas temos também uma pessoa aqui nos bastidores que é o César, né? Que é o Bill que o, o, o Alan fala e eu chamo de Cezinha. <risos> é, e aí, o... recentemente, né? Eu comecei a, 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 a produzir um conteúdo, né? Com, com, com um amigo de um, de um podcast... E aí o Cezinha me assim para mim, cara, a gente, a gente tá fazendo um, e eu tinha pensado de te chamar e tal, não sei o quê. Eu falei assim, cara, vamos fazer, né? Vamos lá, vamos se reunir aí via Zoom e tal, a gente conversa sobre isso. Aí daí ele no, no dia que a gente conversou, e o e o Bilco começou a, a me contar qualquer ideia, os meninos, gente, nem o Alan nem o Cezinha sabiam que eu tinha vivido isso também. Eles não sabiam. <risos> é não, então, eles me eles me explicando, né, então, mãe, porque rolou uma cena muito foda nos anos 2000, de hardcore e, hemocor, e eu assim, eita, onde é que a gente vai chegar com essa conversa, né? <risos> e foi isso, sabe? Na hora que eles falaram, eu falei assim, gente, eu tô, eu tô aqui não, nem acreditando, por quê? Porque eu vivi isso também, isso é minha adolescência toda, sabe? É. E aí depois a gente até conversou que eu participei de um... Tava lá na gravação do videoclipe do meu house, daquela época, que o Bill tava lá também, a gente relembrou essa história, a gente não sabia que a gente estava os dois juntos lá, e a gente estava os dois juntos lá e, e foi por isso, sabe? Assim, música, assim, é a minha vida, né? Tipo, eu, eu, eu costumo dizer que eu entendi o mundo através de música, assim. Os sentimentos, tudo isso eu entendi através de música. Uma coisa que é muito importante para mim é que eu praticamente falo e leio o dia todo, assim, sabe? Sobre isso. Não, não é uma coisa que eu não consigo viver sem. É, então, quando... Já era para falar de música, eu topei. Quando eu fiquei sabendo que era para falar dessa cena, aí que eu fiquei feliz demais, assim, porque eu acho uma coisa muito especial e foi uma coisa que eu vivi e que merece ser falada, por quê? Porque naquela época é, tudo isso ficou muito documentado em rede social, né? Nas redes sociais daquela época que era fotolog, ocult. E hoje em dia não tem isso mais, né? Não tem nem como você entrar no Fotolog e ver, seu, ver teu arquivo, né? Então, é, eu falo eu por acho assim, que...
0: teve uma época que tinha. É, tinha a possibilidade de você baixar o arquivo e eu acabei não baixando, perdi tudo.
1: Pois é, então, eu, por exemplo, eu tenho muitas fotos daquela época que eu não tenho, não consigo mais acessar porque estavam no meu fotolog. Uhum. E aí perdi, assim, para sempre. Então, é uma coisa que ficou, de alguma maneira, não é que ficou esquecida, não é isso, mas eu acho que merece um destaque muito maior. Merece ser relembrada, revivida. Por quê? Não só pra gente ficar nesse, nesse, nesse sentimento de nostalgia somente, mas para trazer coisas novas também, né? Fazer a galera aí que faz um som tocar. A gente está num momento muito difícil de pandemia, as bandas não podem sair para tocar, então muita a parte, a boa parte da renda desses caras eles não estão tendo, sabe? É um momento muito difícil para a cultura em geral. Então hum. é para quando esse momento passar e eu espero que passe logo, assim que a gente possa retomar a vida com uma certa normalidade, a gente poder ver coisas novas, sabe? É, e as pessoas receberem bem isso, não receberem com preconceito, com nada. Então, eu acho que vai ser muito especial daqui para frente.
0: Uhum. É, a gente pode dizer então, mas aqui uh, a gente está carpinando esse mato aqui, e quando essa cena estiver bombando novamente, a gente vai falar assim: quando eu estava lá, era só mato. É. <risos>
1: Exatamente. Eu cheguei aqui, era só mato, me respeite.
0: <risos> mas eu queria convidar vocês para você para a gente ler alguns comentários. Estamos chegando no final do do nosso podcast, né? Antes de mais nada, muito obrigado por todo mundo aqui que tá conosco. Obrigada,
1: gente.
0: Você tem ideia que a gente manteve uma média de 10 pessoas assistindo... Assim, ó, cravado, oh. sem, sem ir embora. Eu tô muito orgulhosa, é o nosso terceiro Eu, episódio, também.
1: Gente. eu também, eu também. Ficou, aí uma hora ficou onze, aí voltou dez, mas assim, a gente se manteve aqui nas dez aqui. Gostei, gente, muito obrigada por estarem aqui e assistir. E vamos aí para mais encontros, né? Todo, todo mês teremos, teremos nossas carinhas aqui. Alan
0: Exato. e eu. <risos> Exato. E, ó, aproveitando, ó, eu, eu não sei se eu vou ler... Esse nickname certo é Chazigo19, ou Hexagol19. Mas enfim, ele disse... Ele comentou bastante do nosso episódio, então, primeiramente, obrigado, assim. Ele falou é, que, que é um puta diferencial a questão de dar chance para o diferente. Muito provavelmente ele estava comentando do, é, do vídeo, né? Do ABC para uhum. HC. É, é deixar de lado o quadrinho de... O quadradinho e pensar fora da caixa. Gostei. Gostei dessa é, expressão. É, legal.
1: Eu gostei aqui dos comentários dele também.
0: Tem falando aqui coisa sobre aí,
1: é Aqui falando, falando que rock é o fruto da experimentação. É, assim, é, é um, eu acho que é uma cena que abraça muito o novo, assim, que você pode ter é, toda essa liberdade de criatividade e composição. Enfim, isso é muito especial. Aqui, a, também a Marina Leal, quando a gente estava falando sobre os... Os tiozões do rock, né? Aqueles caras que só querem escutar o Dire Straits, né? Ela pegou e falou assim, ó, meu pai houve strike depois que teve que me levar pro pro show. E torci o nariz para coisas novas, tá vendo?
0: Olha que demais, que demais. Seu pai pai é um exemplo.
1: Legal, legal demais. Muito muito legal aqui a galera galera participando, gente. Muito obrigada pelos comentários, pela audiência e por estarem aqui com a gente.
0: E estão te elogiando, viu, Maísa?
1: Então oh, eu acho meu que são os meus amigos. Com... Não, eu acho que deve ser, a... <risos> deve ser a galera que que eu mandei assistir, né? Alguma coisa assim.
0: <risos> Pode ser. Mas eu agradeço. Eu tô dando um Abraço para eles.
1: Mandar um abraço aqui, gente. Um beijo para todo mundo aqui. Eu tô vendo aqui os outros comentários aqui. Mix de banda grande pequena é ótima para visibilidade do músico, é verdade. Uhum. Nossa, tem vários, teve vários comentários aqui depois. Ah, eu só queria agradecer a todo mundo que comentou. Um beijo aqui para os elogios também. Muito obrigada. Eu tava aqui super nervosa assim, porque eu nunca fiz isso, né, estar ao vivo e tal, vai que dá alguma, tava pensando, meu, imagina dar alguma alguma chablau aqui e eu viro meme na internet, né? <risos>
0: Bom, se virar meme é sinal de sucesso, então seria sucesso. até bom se desse algum xabal. não xabal. É,
1: não, não vai dar, mas se eu virar meme eu vou, vou já deixar claro aqui que eu quero os meus royalties aí, minha participação <risos> e tal.
0: É isso. É isso. Maísa, muito obrigado. Você quer deixar suas redes sociais? Quer fazer um jabazão para todo mundo que tá, tá vendo a gente?
1: Sim, sim. Ah, eu vou aproveitar então... É... Eu, a gente eu, tô, eu, tô, eu comecei recentemente né, um projeto com, com um amigo, o projeto o, o podcast Distorção, ele me convidou e tal, e a gente agora toda semana A gente, a gente se reúne para conversar um pouco de música e tal E eu vou deixar aí para vocês seguirem o Distorção Tem no Spotify, tem no, no Apple Podcast, tem no Deezer também E, enfim, eu tô lá no Twitter, minha arroba é Maísa M Carvalho Eu só falo mais de música lá e tal O meu Instagram é um pouco... De vez em quando que eu posto, assim, <risos> alguma coisa Mas lá no Twitter eu fico mais conversando e tal, então... Quem quiser chegar para a gente conversar de música, falar de. Ah, nem precisa ser de música, de aleatoriedade também, que eu gosto de falar de coisas aleatórias. Estamos por lá e escutem também o Distorção. E é isso. E escute agora também o História de All-Star, que vai ser muito legal.
0: Sensacional! <risos> para quem quiser me, me, me seguir também, uh, eu, eu, eu acho que eu sou mais, mais ativo no Instagram. Então é só procurar por alan com dois Ls, Nosch, N-O-S-C-H. Se você está ouvindo, dá uma pausa e acompanha. Acompanha também. Espera peraí, que agora eu buguei. <risos> <risos> o nosso diretor falou junto comigo. Mas a gente tá no Spotify, você sabia disso? Não, é porque o, o, nosso, o, o nosso diretor falou tão empolgado aqui, porque foi, hum. foi, foi uma conquista, foi mal difícil a gente conseguir fazer isso essa semana. Mas conseguimos, estamos no Spotify. então pode procurar se você se você prefere ouvir, né, só o áudio se você prefere ouvir a caminho do trabalho às vezes até mesmo trabalhando, alguém que não não trabalha necessariamente tem muita gente que é é designer, né eu eu não não sei como é que é trabalhar assim, porque eu geralmente trabalho falando, mas eu sei que tem gente que ouve o podcast trabalhando, então estamos no Spotify e estamos no Youtube também, se você não viu essa se você pegou essa live é, no meio. Essa live, ela vai estar tá na íntegra no nosso YouTube Stories de All Star. E é isso, gente! Muito obrigado! Muito obrigado por todo mundo que ficou até agora com a gente. Muito obrigado pelo apoio ABC Pro HC. Vocês são incríveis e logo, 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 logo a gente tá, a gente tá junto fazendo música e divulgando bandas. Eu não vejo a hora. E você sabia? Você sabia que daqui a pouquinho a gente vai ter mais um episódio? No final desse mês, aliás, todo final de mês a gente tem um, um episódio Faça Chuva, Faça Sol, e todo final de mês a gente entrevista alguém que fez parte dessa época. E quem vai estar tá com a gente? a quem vai estar tá com a gente? Você lembra quem está? Aliás, você ficou sabendo tô. quem vai estar tá com a gente?
1: Fiquei sabendo aqui, ó. Estão me falando aqui no meu... <risos> Não, mas gente, eu queria dizer que... No final do mês teremos Full Life, né?
0: Full Life? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Pelo amor de Deus, mano, eu sou muito ator.
1: (risos) Alguém traga um Oscar pra este homem, gente.
0: (risos) Não, é porque as duas bandas que vieram antes no podcast, tanto o Milhouse quanto o Lep, eles comentaram do Full Life. Então a gente falou, meu, tipo, eles precisam vir, sabe?
1: sim não você vai ser muito legal assim porque é, a gente teve não sei se eu posso falar isso mas já falando a gente <risos> escutou umas coisas aí do full life coisas que, uh, que em primeira mão em primeira mão é, a gente escutou umas coisas novas a gente se emocionou muito assim então eu acho é, e, e foi a, o Full Life, gente. Foi a primeira banda de Scream do, do ABC. Assim, então é uma, uma banda assim, muito importante para a cena e tal. E a gente ficou muito emocionado com essas coisas que a gente escutou. E A gente está muito animado para esse próximo programa com esta entrevista. E vai ser aí, vai ser a minha, a minha estreia como entrevistadora, né? E vou tentar ajudar o Alan aí nesse nessa, nessa, nesse trabalho. Vai dar tudo certo aqui. E eu estou muito feliz, e é
0: isso. Assistam o próximo
1: programa, é.
0: Isso, dia 27. Então anotem aí na agenda de vocês. Dia 27 não, dia... Peraí, 28, desculpa, tô olhando errado aqui. Dia 28, (risos) um domingo. É sempre domingo, viu, gente? Sábado não, sábado é dia da gente ficar em casa, tomar cerveja em casa. Mas no dia 28, à noite, 9 horas da noite, que é o nosso horário habitual, anote na sua agenda full life aqui no Histórias de All Star.
1: Pois é, em vez de assistir Faustão e e Fantástico e ficar triste com o fim do domingo, assista aqui as entrevistas e, em especial, essa do Full Life aí, do final do mês. Achei que
0: você ia falar assistir Fantástico e ficar triste com o fim do mundo, que também faria sentido. É, tem isso, né? Bad
1: total, cara. Ah, Vamos assistir, vamos, vamos falar de coisas boas
0: aqui. Exatamente. E falando em coisa boa, gente mais uma vez. Muito obrigado pela presença de todos. Essa mensagem que a gente passou hoje foi uma das mensagens mais importantes, eu acho que de de toda a história de três episódios do Histórias de All Star. Acolham as bandas que tem perto de vocês. Vamos fazer essa cena ter a mesma visibilidade que tinha no começo dos anos 2000. De verdade, parem com preconceito se é que eu posso usar essa palavra, mas parem com com torcer o nariz pra quem faz som novo, a gente precisa de rock novo, a gente precisa de gente fazendo rock and roll, então mais uma vez, muito obrigado por todo mundo que ficou com a gente e até dia 28, até o finalzinho do mês valeu!
1: tchau gente, obrigado até dia 28 obrigada Alan, um beijo, tchau